0: Welkom bij de NL2025 Podcasts, waarin Salem Samhout de komende week in gesprek gaat met leiders en experts in Nederland om hun inzichten, ideeën, gedachten en gevoelens te delen. Om zo te helpen de situatie te verhelderen en hoop en handelingsperspectief te bieden voor nu en in de toekomst. Samen maken we Nederland. Vandaag bij mij te gast Maarten de Gruijter, vastgoedondernemer. Maarten, hoe gaat het persoonlijk met je?
1: Ja, persoonlijk eigenlijk uh, uh, redelijk goed. Uh, ik heb zelf corona gehad uh, uh, begin maart. Ik, ik, ik neem aan, ik ben, uh, kom uit Den bos en, uh, en een vervent uh, carnavalvieren. Dus ik denk uh, ook daar. Dat je daar hebt opgelopen? Denk ik. Ik ben een dag of tien wat, uh, wat moe en misselijk geweest. Toen naar de huisarts geweest, nou, die, wist, wist de manier, die, die zag het niet als corona. Dat is ook wel heel bijzonder in deze tijd... dat euh, zeker in die beginperiode, dat bijna, bijna ieder, nou, niet eens dag... bijna iedere zes uur dat inzichten veranderden. En ik ben, vrij recent ben ik getest. En toen bleek dat ik het gehad had en, en nu antilichamen heb. Dus dat is op zich goed. Nou, euh, ik zit in een risicogroep, een diabetes type 1 patiënt. Althans, men zegt dat dat een risicogroep is. Nou, ik heb weinig gemerkt. Mijn ouders die wonen in Spanje. Mijn moeder heeft wel twaalf dagen in het ziekenhuis gelegen in Spanje... Maar niet in levensgevaar geweest, denk ik. En mijn vader, die te zwaar is, toch een beetje. En uh, qua leeftijd ook wel in de risicogroep zit. Die heeft ook gehad. Nou ja, die heeft op een paar, da paar dagen wat gemerkt. Maar... Heb je angst gehad over de dood? Nee, nee, nee. Helemaal niet. Nou Daar ben ik sowieso niet zo heel bang voor de dood. Maar... Um, uh, maar nee, nee je maakt, kijk, wat, wat vervelend eigenlijk is, en dat is natuurlijk een beetje uh, de, de controle die je in het leven wil hebben, die we ineens allemaal niet meer zo hebben, is dat je niet kan zeggen, God, ga ik bij mijn moeder langs. He, dus de, de, dat, de, dat is eigenlijk heel vervelend. Nou, op een gegeven moment die, die ad vijf dagen niet. Uh, dus dat was, um, toen gingen we ons een beetje zorgen maken. Toen hebben we ook over de Nederlandse arts, die ik goed ken, uh, gevraagd, kun jij eens kijken naar die medicijnen die ze daar krijgen? Nou, volgens mij niet alleen in Spanje, maar de meeste Zuidelijke landen zijn ze nogal uh, enthousiast met het geven het van zware medicijnen. Dus van de zeven pillen die ze kregen, hebben er geloof ik vijf uh, gezegd van die moet je toch echt mee stoppen. En toen binnen een paar uur zat steten. En toen ging het eigenlijk heel snel. Dus ik heb me om mezelf al helemaal geen zorgen gemaakt. Omdat ik, uh, ja, ik kijk toch wat anders tegen dit uh, uh, virus aan dan dat ons wordt vind ik, wordt aangepraat in, uh, in, in, in media en door
0: politiek. Hoe kijk jij er dan tegenaan?
1: Nou, ik vind, wat ik een, 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 uh, ook bijna historisch onjuist vind, is om continu in oorlogsretoriek te praten. Ja. En uh, dat is gewoon onjuist. En zeker als je dan nou kijkt naar de afgelopen dagen, uh, waarin we uh, bevrijding en dode hebben gevierd, denk van ja, om uh, dode te vieren, dat doe je denk ik niet, hè? Zit ik me te bedenken? Nee, dat weet ik niet. Um, Um, vind ik het heel onjuist om in termen van oorlogsretoriek. En dat maakt mensen ook heel erg bang. En, um, en je krijgt dat mensen, na verloop van tijd, die spanningsboog die gaat weg. En mensen worden op een gegeven moment ook juist recalcitrant.
0: Maar hoe zou jij het willen duiden dan?
1: Nou ja, als een heel groot
0: probleem. En uh, uh,
1: dat probleem hebben we nu uh, laten worden tot een crisis, denk ik. Uh, wat, uh, denk ik, niet in die maat had gehoeven. Uh, een crisis die uh, heel erg ver gaat die veel verder gaat dan de ondernemer. Ik heb er best wel wat op over geschreven en, en, en over geplaatst op onder andere LinkedIn. En dan krijg je, uh, de, eigenlijk wat je ziet is dat de opmerkingen die na een uur of acht s'avonds komen, die moet je altijd mee uitkijken, want dan hebben ja. mensen een glaasje op. Ja. Dan gaan ze heel emotioneel reageren. En uh, wat je dan krijgt is heel van nou ja, reacties als, nou het gaat nu even niet uh, om jouw bedrijf hoor. Ja, het gaat helemaal niet om mijn bedrijf. En zelfs als mijn bedrijf uh, failliet gaat, ik denk 9 van de 10 ondernemers die ik ken, als die failliet gaan, over 5, 6, 7, 8 jaar staan ze er weer. Gaan ze weer ondernemen. Gaan ze weer ondernemen. Nee, het gaat natuurlijk gewoon om ons hele sociale stelsel wat mega onder druk staat. Een voorbeeldje, we hadden het er net even over. Um, ja, ik heb bijvoorbeeld als bedrijf, en, en mijn bedrijf gaat er gewoon goed doorheen komen. Is mijn verwachting op dit moment. We hebben dat heel snel allemaal inzichtelijk gemaakt. Ja, wij hebben alle, uh, al onze sponsorcontracten stopgezet. Ja, en zijn er zijn een heleboel mensen die um, bijvoorbeeld in de politiek of die in het maatschappelijke debat zitten... die denken, van, ah, die, die, bijvoorbeeld het hebben over voetbal, daar heb ik ook sponsorcontracten lopen. Ja, dit, Dat is allemaal niet zo... Uh, het is natuurlijk laag cultuur, daar is minder aandacht voor. Maar ik heb ook mijn sponsorcontract bij het noord Museum, waarbij een vrij grote sponsor zijn, stilgezet. En ik denk dat er een heleboel mensen nog helemaal niet beseffen... Ja, maar dat is ook
0: wel een beetje een oorlogsreactie. We worden aangevallen, alles stopzetten. Dus je hebt zelf het, geen oorlogsretoriek, maar wel oorlogsactie.
1: Nou ja, in die zin dat ik uh, heel, heel snel ben gaan uh, inventariseren en gaan kijken van uh, wat is de impact hiervan. En die impact die wordt juist vergroot door die oorlogsretoriek. En daardoor moet ik beslissingen nemen die misschien anders niet had hoeven te nemen. En waarom neem ik die beslissingen? Uh, uh, niet omdat ik denk, nou, dit, dat geld gaat niet naar het noord museum maar dat wil ik toch eerst zelf in mijn eigen zak houden. Nee, het gaat erom dat ik over twaalf maanden... het liefst mijn hele team, wat ik nu heb zitten... en mijn bedrijf, waar ik de afgelopen dertien jaar aan heb gewerkt... dat ik dat nog in die vorm heb staan. Uh, dat wil helemaal niet zeggen dat ik in augustus niet die dingen weer ga doen. Uh, sterker nog, wij proberen... Uh,
0: maar jij bent ook op de rem gaan staan. Logisch hoor, vind ik dat. Ja, ik ben
1: meteen op de rem gestaan. Wat ik niet doe, en dat is natuurlijk... Uh, het, er zijn ook een heleboel mensen... Uh, die gaan nog een stap verder. Om een voorbeeld te noemen. Uh, uh, onze lokale, uh, lokale hockeyclub, uh, bijvoorbeeld. of lokale sportverenigingen. waar mensen nu hun, uh, een gedeelte van hun contributie terugvragen. omdat ze zeggen. ja, ik heb niet de tegenprestatie gekregen. Ja, dat vind ik dus bizar. Want. Dan, ik zou heel graag aan dat ze mensen willen vragen. Oké, okay, dus in jou.
0: Jij had een angstreactie om te stoppen. Zij hebben minder geld, waarschijnlijk, als jou en doen ook deze angsten. is dus ongeveer dezelfde reactie. Nou,
1: dat is natuurlijk de vraag. Want op het moment dat je natuurlijk bijvoorbeeld de lokale sportvereniging. dat geld, als ik het even heel simpel bekijk, dat is natuurlijk gewoon al uitgegeven. Het enige wat je dus zou kunnen zeggen, ja, ik heb niet, ik heb niet uh, tien keer kunnen hokken, maar uh, zes keer kunnen hokken. Ja. Nou, uh, maar is, uh, maar, maar mijn op het punt... moment dat je dat als samenleving, als gemeenschap doet, ja. dan moet je ook dus bereid zijn dat er die hockeyclub niet meer bestaat.
0: Nee, Maar gevoelsmatig ben ik het met je reactie eens. Maar uh, ik heb wel geleerd in deze crisis om niet zo snel te oordelen over anderen. Want iedereen reageert anders op deze situatie eigenlijk. Dus ik stel een beetje mijn oordeel uit over iedereen eigenlijk.
1: Um, ja, ik ben een, dat klopt helemaal wat je zegt. Um, ik praat vanuit een, uh, een, 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 een wellicht een wat bijzondere omgeving in de zin dat dit in Aarde is, dit de hockeyclub in Aardenhout is. Maar daar is ook
0: veel verborgen armoede, heb ik wel eens gelezen. Dat zou natuurlijk zou, huh? dat
1: zou, dat zou kunnen.
0: De, de schijn en de schoonheid van de buitenkant... hoeft nog ja. niet de binnenkant te zijn eigenlijk.
1: Maar, maar ik, ik, ik denk dat dat ver gaat. Ik denk dat dat ver gaat. En uh, uh, ik denk dat dat wel echt een beetje... Um, uh, dat legt natuurlijk wel een bom onder je hele gemeenschap. En ik denk dat het ook een heel groot gedeelte... Uh, een, een schijn-solidariteit is. Die, ik denk dat de, de solidariteit in Nederland vlimte dun is. Dat heb ik met name uh, uh, wat heel leerzaam is geweest. Wij zijn, ik ben projectontwikkelaar, uh, maar wij hebben ook een, 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 um, een vastgoedportefeuille. En die vastgoedportefeuille zijn eigenlijk locaties waarvan wij die wij op termijn ooit een keer willen herontwikkelen. Maar die, daar, daar zijn, zitten gewoon nu huurders in. Dat zijn gebouwen die gewoon geëxploiteerd worden. En um, daar heb ik wel heel veel van geleerd um, uh, hoe die zogenaamde solidariteit in Nederland in elkaar zit. En op het moment dat hij veel verder moet gaan dan op het balkon klappen, dan wordt het, dan wordt het toch al best wel lastig.
0: Is nou, je lijkt me echt een optimistische man, maar nu word je een beetje sceptisch, een beetje cynisch lijkt me. Ja, dat horen ook een beetje. Ja, dat, dat best is wel dat jammer. Een,
1: dat is ook jammer. En uh, er is het overigens nog genoeg ruimte voor uh, optimisme. Uh, uh, ik, uh, en ook, er is ook zelfs nog een heleboel ruimte voor, ook op dit moment, misschien wel juist op dit moment om. Uh, te genieten van het leven en te genieten van alles wat je wel hebt. Want het, het, hè, um, het, ja, je, 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 een heleboel kleine dingen worden ineens weer. Um, uh, uh, kun je van genieten. en kun je bij stilstaan. Van, nou ja, wat, hè, terwijl het leven natuurlijk enorm gejaagd was en ook wel weer zal worden. Ik ben niet zo van de school dat we denken: van hierna wordt alles anders. Um, uh, dus er dus zijn zeker dingen uh, waarbij ik stilsta en denk van nou ja, dat is eigenlijk ook wel weer waardevol.
0: Maar ik wil maar, naar je optimisme een beetje. Want als mannen zoals jouw sceptisch en cynisch worden, dan gaat het fout dit nou, land. Dat is een beetje
1: realistisch.
0: Ja, ik, vind, nou, ik, vind, nou, ik ben het niet helemaal met je eens,
1: waarom niet? Omdat ik vind dat je het wel moet duiden. Omdat ik vind wel dat je wel mensen erop moet wijzen van jongens, is dit nou zo solidair wat we doen. Ja. En dat je net zo goed dat we elkaar er ook op wijzen. van... ja. He, weet ik veel, boeking.com die uh, overheidssteun aanvraagt. Dat we met elkaar zeggen, ja maar jongens, kom op. Ja, Boop.com volgens mij nog niet. Nee, boeking.com zei uh, Ja, ja. He, dus, ja. Maar ik wil maar zeggen, dat ik vind ook wel dat je mensen, uh, uh, ongebreideld optimisme, ik vind ook wel dat je moet zeggen, jongens, dit is
0: niet de manier waarop. Ik uh, had Harold Gordijn van TomTom Tom, uh, ook in mijn podcast ja? en die zei, uh, beursgenoteerde bedrijven zouden geen overheidssteun moeten krijgen. Want uh, die hebben kapitaalverschaffers. dat hoort bij het risico nemen. En eigenlijk moet de overheid daar niet in stappen. Wat is jouw mening daarover? Helemaal
1: eens. Ik zou nog een stap verder willen gaan. Ik vind dat, uh, overheid, uh, dat er überhaupt geen overheidssteun voor uh, ondernemers moet zijn, voor bedrijven moet zijn. Uh, in de zin van dat het uh, uh, eigenlijk, uh, laat ik zeggen, uh, um, gratis geld is. Dus ik vind het uitstellen bijvoorbeeld van belastingen, of misschien zelfs een stukje terugkrijgen van belastingen die je in het verleden hebt betaald, dat vind ik een... Uh, vind ik uh, allemaal bespreekbaar, vind ik ook goed. Maar ik vind overheidssteun ben ik tegen. En uh, ik vind ook dat het uh, gedeeltelijk hoort bij het risico van de ondernemer. Um, uh, in goede tijden uh, profiteert een ondernemer daar ook van. Um, en ik vind het een beetje de... Uh, uh, als je daar niet mee uitkijkt, wordt het ook een beetje de dood van ons kapitalistisch systeem. Op het moment dat je gaat ondernemen en je weet eigenlijk van... Nou ja, het kan eigenlijk niet fout gaan. Er is altijd een, een vangnet van die overheid. En ik denk dat dat voor... Onze kinderen weer, dat dat, dat, dat niet goed is. Um, dan kun je natuurlijk meteen zeggen, ja, maar wat dan met bijvoorbeeld bedrijven die dicht moeten vanuit de overheid? Nou, vind ik ook een lastige. Dus daar zul je misschien alweer wat, hè, dus daar zou je alweer wat meer um, specifiek uh, maatwerk voor moeten maken. Uh, KLM vind ik ook bijvoorbeeld weer een lastige, omdat ik dan al, daar kan ik me van voorstellen dat dat voor eigen infrastructuur, en dan heb ik het nog niet eens zozeer over de mensen, maar gewoon je infrastructuur. Dermate belangrijk is om voor ons allemaal als ondernemers ook weer sneller te kunnen opstarten. op het moment dat het weer een beetje kan. Dus daar kan ik, maar dan heb je dus eigenlijk over maatwerk. Dat je met elkaar zegt, zoals misschien ooit banken zijn gered. Dat je zegt van ja, dat willen we toch doen met elkaar als gemeenschap, omdat anders de, um, de schade groter is. Maar ik vind een overal vangnet eigenlijk voor ondernemers, ben ik absoluut mee, ben ik ook tegen.
0: Ja. En nu eens even naar jouw eigen wereld, want ik, ik spreek ook heel veel MKB's en een van de eerste maatregelen is allemaal zeggen... nou, de huurbaas die moet mij even op zijn huur wachten. Hoe is jouw mening daarover?
1: Nou, dat is, dat is wel grappig, want dat is ook weer, uh, in, wat ik ook zeg... daar leer je eigenlijk heel veel van uh, in een hele korte tijd. En uh, het is eigenlijk, je ziet dat uh, iedereen eigenlijk heel erg bereid is elkaar te helpen. Dat is het mooie, dat is het optimistische, hè? zo je wil. Uh, dus, maar dat is, ligt heel erg aan de tone of voice. En dat is eigenlijk ook heel erg logisch... Um, althans, logisch tot het moment dat ik zelf niet meer kan helpen. Ja, dan, is het, dan, houdt het, ja, dan houdt het gewoon op. Maar als we nou even de situatie nemen dat ik nog in de. de, dat ik in de maar
0: hoeveel procent van jouw huurders uh, zeiden: hé, hey, ik wil even uitstel hebben? Dat valt nog
1: mee. Um, maar dat gaat dan komen, denk ik. Precies. De grote klap gaat, denk ik, over een maand of negen pas echt komen. Zes tot negen maanden, wanneer bedrijven echt gaan omvallen. Misschien ik nog wel eerder dan zes maanden. Uh, maar wat je ziet is dat, dat uh, uh, het is aardig tone of voice, dus je hebt sommige mensen die bellen op en die zeggen, joh, moet je luisteren, uh, ja, uh, we hebben eigenlijk gewoon een goed bedrijf, liquiditeitsproblemen, wat kunnen we doen? Nou, en eigenlijk doen wij niet aan huurvrij. Uh, wat we wel doen, is meedenken. Dus ik zeg maar wat, uh, we zeggen, nou weet je, de komende vijf maanden betaal vijf en een kwart van de huur. Ik heb ook iemand gehad die zei, nou weet je, kan ik de komende twee maanden minder betalen. En dan betaal ik je in januari allemaal terug. Waarop ik zei, nou weet je wat, laten we niet in januari doen. Laten we dat verder uitspreiden. Want ik heb, ik heb er niks aan om in januari weer hetzelfde gesprek te hebben. Ja. Ja. En, um, dus daar denk ik wil erg ja, gaan mee. Maar we hebben ook mensen ja, die, 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 die sturen ons een mailtje nadat het drie weken in, nou, ik noem het maar even de lockdown uh, waren. Um, uh, ja, ik ga geen huur betalen deze maand en volgende maand ook niet. Dus niet uitstellen, maar gewoon, ik wil u vrij. Ja, en, en dat vind ik een rare gedachte. Hè? Want en dan wordt het al heel snel, een huurbaas wordt natuurlijk, denk ik toch al heel snel, je hebt de overheid. Vervolgens de huurbaas, nou die kan ook wel met wat minder. Ja, dat is natuurlijk heel raar. Dat doe je met een heleboel andere leveranciers. Doe je dat niet? En dus het is heel erg de tone of voice. Vervolgens zeggen we tegen mensen, nou oké, okay, we willen meedenken. Maar wat heb je zelf al gedaan?
0: Ja, wat heb je zelf al. Uh, je, wordt bijna, je wordt bijna een bank eigenlijk wel.
1: Ja, dat is natuurlijk heel vreemd eigenlijk. Maar het is wel begrijpelijk omdat voor een heleboel bedrijven... die huur een van de grote posten is. Dus daar kun je natuurlijk ook het snelste wat, wat behalen. Dus dat is wel logisch. Hè? Dat, 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 qua inzet van je eigen energie om, om het te, te redden. Maar... Um, uh, um, uh, nou ja, dus, dus, uh, maar hoe ga
0: jij dan met je liquiditeit om, want op een gegeven moment... Ja, heb je, nou ja, exact.
1: Dus dat is, dat is het volgende. Dus wij, gaan, wij, gaan, wij kijken natuurlijk van... We vragen, wat heb je gedaan? Nee, dat wilde ik zeggen. Dus we vragen, wat heb je gedaan? Ja, heb je al gekeken naar overheidssteun die er is, et cetera. En, en ook vragen, hoe kun je je cijfers laten zien? Hè? Kun je laten zien, kun je dat onderbouwen? Nou, dan heb je altijd de helft van de, degenen die het aanvragen, hoor je eigenlijk niks meer. En die maken gewoon een uur over. Dus met andere woorden, ja, die proberen het maar... He, dit is het moment om even mezelf wat meer ruimte te geven in mijn, in mijn liquiditeiten. Maar misschien begrijpelijk, maar dan hebben we het al over stukjes solidariteit. Dat is eigenlijk al raar. Hè? Um, en je hebt andere, ja, waarbij je het wel doet. Maar als we net even terug gaan over het, dat vangnet voor die uh, huurder. Um, wat ik meemaak natuurlijk, is dat er natuurlijk een heleboel huurders... Ja, die denken eerst, van nou, ik ga het eerst daar proberen. En eigenlijk, mijn vraag zou natuurlijk eigenlijk zijn... van ja, maar heb jij je, je reed in die hele mooie Porsche Cayenne... Heb je daar iets mee gedaan? Of wat heb je met je tweede huis in Friesland gedaan? Nou, ik denk dat de meeste van mijn huurders me heel raar gaan kijken. Terwijl jij, wie zou ondernemen.
0: Dan ben je volgens mij wel heel duidelijk. Je komt heel vriendelijk over, maar dan ben je denk ik ook wel heel duidelijk naar die huurders, of niet? Uh,
1: ja, dus wij gaan, wij gaan heel ver met het uh, meedenken. Uh, uh, bijvoorbeeld wat we ook kunnen doen is zeggen, van, nou weet je wat, we geven vrij twee maanden, maar teken een jaar bij. He, wat, normaal, wat je normaal gesproken ook zou doen. Als je ergens een nieuw huurcontract krijgt, krijg je ook huurvrij. Dus twee jaar huur vrij. Of twee maanden huur. En tekenen één of twee uh, jaar bij. Nou, dan is eigenlijk iedereen uh, happy. Dus, dus ik denk dat daar een heleboel te doen is. Ik denk dat je ook die duidelijkheid ook moet geven. Maar uh, meteen uh, uh, huurvrij vragen. Uh, uh, wat met name een heleboel grote ondernemingen hebben gedaan. Nou ja, we hebben het in de retail. Hebben, ik ben overigens. We hebben, hebben geen retail. Wat je in de retail natuurlijk hebt gezien, ja, ik vind dat echt schandalig en ik vind het heel mooi hoe sommige eh, eh, vastgoedeigenaren daarop hebben gereageerd. Ik vind het schandalig dat je als grote internationaal bedrijf gewoon denkt te kunnen dicteren hoe, hoe daarmee om
0: te gaan. Hoe kijk je daar, dat is natuurlijk, HEMA heb je natuurlijk ook vooral in je hoofd, hoe kijk je naar zo'n man die bulkt van het geld en dan meteen naar die vastgoedondernemers gaat, wat vind je daarvan?
1: Je bedoelt HEMA... Uh, ja, Boekhoorn. Nou, ja. Nou, ja, ik, ik weet niet hoe, hoe Marcel Boekhoorn natuurlijk zelf in zijn liquiditeiten zit. Nee. En um, uh, ik denk dat het uh, uh, bewonenswaardig is dat hij überhaupt in de HEMA is gestapt. Uh, maar ik denk nogmaals dat de alle vastgoedeigenaren die ik ken... zijn denk ik allemaal flexibel en bereid om mee te denken. Omdat ook niemand... Het is, al is het maar vanuit opportunisme. Ja. Want wij hebben, wij hebben huurders ook die bij ons komen en zeggen... ja, ik kan allemaal heel moeilijk gaan doen en ja, dan valt hij dadelijk om, of wat, wat dan ook. Kijk, en, en sterker nog, het is ook een moment... waarop je zelfs die band eigenlijk kan aanhalen. Je helpt elkaar. Ja. Hè, wat, 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 dat partnership... Misschien, die mensen gaan misschien nooit meer weg uit mijn uh, kantoorpand... omdat ik ze nu help. Ja. Dus um, ik denk dat er juist heel veel te winnen is in een relatie. Dus dat is denk ik alleen maar positief. Maar ja, wat als ik naar mezelf kijk, is volledig de tone of voice. Hoe ga je naar elkaar, met elkaar om?
0: Hey, en Maarten, heb, heb jij ook investeerders in je fondsen zitten of wordt het met banken? Hoe gaan investeerders en banken nu met jou om?
1: Ja, dus wij, hebben, wij zijn primair projectontwikkelaar. En um, wij zouden dit jaar um, ongeveer 2500 woningen in, on, uh, in de bouw starten. En ongeveer 150.000 vierkante meter in kantoor. Dit jaar en volgend jaar in de bouw. Dus, Daarmee zijn we een, 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 een redelijk grote uh, uh, ontwikkelaar en uh, dat gaat natuurlijk allemaal nu vertragen. Ja. Nou, nou zijn we in, in, mijn, in mijn branche, ontwikkelingsbranche, wel gewend dat projecten een jaar of zelfs twee jaar kunnen vertragen. Um, daarom zul je ook zien dat uh, natuurlijk het typische varkenscyclus, onze, onze business, dat ik ga de klap denk ik pas echt over negen maanden, twaalf maanden zien. Dat is een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat ik me daar nu wel op kan voorbereiden. Um, uh, um, als ik ga kijken, wij doen projecten helemaal voor eigen rekening. We doen projecten met partners en projecten met um, voorderden. Maar eigenlijk al onze partners zijn allemaal um, uh, voor ons nog heel erg uh, rustig gebleven. Sterker nog uh, onze Nederlandse en internationale partners die zeggen eigenlijk van joh, uh, dit biedt ook kansen. He, wat gaan we doen? Waar gaan we kijken? Waar komen die kansen? Hoe stappen we daarin? Dus dat zijn we ook al wel aan het inventariseren. Het mooie is wel eigenlijk dat je ziet dat, uh, dat, heb ik, dat vind ik toch wel bewonderenswaardig uh, aan Amerikanen. En um, daarom, de, de, de flexibiliteit van de Amerikanen en de, de, de veerkracht vind ik, uh, vind ik echt bijzonder. Uh, waar wij eigenlijk, week 1 was ik bij uh, spreken in paniek. Week 2 ging ik alles bekijken van hoe staan mijn bedrijf ervoor en hoe kunnen we dingen doen. En ja. daarna ben ik vier weken even in de rustmodus gaan van, poeh, nou oké, okay, mijn bedrijf gaat het wel redden, hè, bij wijze van spreken. Die Amerikanen zitten na één week al van. Nou, we hebben, het is allemaal ja. even stress. Maar Maarten, waar liggen de kansen? Ja. En, um, maar
0: ging jij echt in een rustmodus? Ja? Nou, niet in een
1: rustmodus. Maar wel dat je denkt: van... In, natuurlijk niet in een rustmodus. Maar ik, ik overdrijf even. Ja. Maar wel in de zin van: um, oké, okay, geen stress. Het bedrijf staat er goed voor. Uh, wij gaan er doorheen komen, et cetera. En die Amerikanen zitten al in die eerste week waarin ik nog bij spreken, of niet bij spreken, nog vol in de stress zit: van waar staan wij? Ja, die zit dat aan de ene kant ook te doen natuurlijk, maar die is ook al vol bezig met. En wij zijn nu pas eigenlijk echt ook um,
0: proactief bezig met die kans. Oké, okay, want, ik, want ik heb geleerd, ik had ook de eerste week hetzelfde als jou, en daarna heb ik gezegd, nou moet ik hard gaan rennen. Want ik weet dat we eruit moeten komen. Maar als ik nu al hard begin te rennen, ben ik al op stoom over ja. een paar weken. Ja. En dat merk ik aan mezelf. Ik ben totaal op stoom eigenlijk. En jij ziet over negen tot twaalf maanden. Dan dus zou ik dus nu, nu hard beginnen te rennen. Dan ben je over vier maanden klaar. En dan loop je iedereen voorbij Ik denk niet dat ik dan al helemaal uitgeput ben. Nee, dat denk ik niet. Je, je moet ook zowel een uur naar rust. Nemen, maar ik zou het nu wel versnellen als ik ja. jou was. Ja, wel eens.
1: Nou ja dat, dat zijn we ook aan het doen. Ja. En, en, um, maar dat, dat, dat neemt niet weg dat... dat um, ja, wij dus aan De Engelsen hebben naar kansen aan te kijken. Ik, voor mij is het belangrijk dat al mijn projecten uh, die, die uitstel ook aan kunnen. Ook Kesflomade ja. dat ze ja. aan kunnen. En uh, dus dat is best. Ben je ook al het...
0: dingen gestopt? Kijk, ik heb bijvoorbeeld mijn restaurant heb kapot laten ja, gaan. Ja. Is een verrekte moeilijke stap om iets te stoppen, want ik ben gewend om iets te laten groeien. Uh, ben jij ook al klaar om dingen te stoppen?
1: Um, nou ja. Um, um, in principe wel natuurlijk, want wat, dat hebben we in die eerste week eigenlijk gedaan. Dat, dat hebben we ook heel goed gedaan. Echt meteen alles mega goed op een rijtje gezet. Alles goed inzichtelijk voor onszelf gemaakt. Onze, de, zeg maar de, 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 hoe zit de cashflow in elkaar? Welke, welke verplichtingen hebben we allemaal? Hoe zit onze, onze bedrijfsvoering in elkaar? Waar kunnen we wel meteen... Uh, um, kosten uh, um, reduceren en waar niet. Uh, nou, en en uh, dat betekent ook dat we natuurlijk ook voor onszelf hebben inzichtelijk hebben gemaakt. Ook bijvoorbeeld qua uh, ons personeelsbestand. Van ja, wat kan dat betekenen? En, uh, Ga je afscheid
0: nemen van mensen?
1: Nou ja, dat, is, dat, is dat, dat vind ik eigenlijk een van de grootste uitdagingen. Uh, uh, ik, ik zei ook in die eerste week tegen mijn compagnon... Ik zei, ja, verdomme, we hebben er niet 13 jaar geleden... We zijn niet al dertien jaar bezig om deze mooie club mensen, dit bedrijf, met deze uitstraling neer te zetten. Ja, om dat in een paar maanden tijd uh, te moeten halveren of wat dan ook. Uh, als dat natuurlijk uiteindelijk moet om het bedrijf te redden, ja, dan moet dat. Hè? Dus je, ik denk wel, en dat vind ik uh, uh, knap van uh, de, de, de actie die je hebt ondernomen. Ja, Helemaal mensen durven geen rigoureuze maatregelen te nemen. En, uh, en daarmee kunnen, dat, kunnen ze uiteindelijk een heleboel kapot laten gaan. Um, dus als dat, ja, dat zou kunnen betekenen dat we op een bepaald moment we zeggen van ja, we moeten van een derde van de mensen afscheid nemen. Maar dat is nu nog niet uh, aan de orde. Al denk ik wel dat uh, heel veel werknemers in Nederland nog absoluut niet. Um, in de gaten, hebben dat, in de gaten hebben dat het zo heftig gaat worden. Ja. En, en dat vind ik wel een, een, een uh, probleem. Dat is ook een beetje het probleem van die discussie. Dan probeer ik ook weg te blijven van het woord economie bijvoorbeeld. Uh, want mensen denken bij economie aan jou en aan mij. Ja, economie en,
0: betekent werkgelegenheid mensen.
1: Exact. En betekent mijn sponsoring aan het noord Museum. Uh, en, en betekent uh, de, de lokale voetbalclub. Betekent, dat gaat zo ver... En ik, ik probeerde op een gegeven moment aan mensen ook de, de, de dingen te zeggen. Ik zeg, het gaat hem niet om mij en mijn bedrijf. Het gaat om dat gezinnetje in Zuidoost, waar die vader die werkt op de bagageafhandeling bij Schiphol, die vrouw werkt in een hotelletje in, in Amsterdam, en die twee kinderen hebben een leerachterstand. Daar hebben we het over. Die mensen. En, um, en dat museum wat geen geld meer krijgt, et cetera. Dat is zo belangrijk. Dat, veel, dat vond ik ook zo jammer aan, dat, aan het optreden van um, Klaas Hummel bij um, op een of nek een van die twee. Op één was het. Um, daar ging het de hele tijd over de ondernemer in zijn gezin. Nee, het
0: is, het is het helemaal probleem nee. Hoe is het? Uh, je bent een man die succes heeft gehad. En dit zou wel eens een keer een fase kunnen zijn dat je even geen succes hebt. Of dat het achteruit gaat. Hoe, wat doet dat met je eigen waarde?
1: Nou ja, ik moet zeggen, ik, ik heb, de, wij hebben, we zijn gestart de, de, in 2007. En in 2008 komt de crisis. Dus ik zie heel veel overeenkomsten. Um, uh, het is natuurlijk een totaal andere crisis uh, maar dat is iedere crisis die is, die, ze zijn nooit te vergelijken komen ook altijd op een uh, moment dat je het niet wil of dat, je, dat het je niet, niet uitkomt uh, wij zijn daar heel goed uitgekomen en ik, ik, ik krijg ook wel heel veel energie hoor. ik denk ook wel van wat ik al zeg, ik heb het alles inzichtelijk gemaakt dus ik ben ook wel ik, ik, het zou me, um, ja, ik ben er ook wel op voorbereid dat er ook dingen minder zouden kunnen gaan en dat uh, ik ben er ook op voorbereid dat heb ik me eigenlijk in die eerste zes uur van, dat ik dacht van hé, dit gaat echt de verkeerde kant op. Toen heb ik me al bedacht van ja, oké, okay, maar wat nou, stel nou dat het me nou zo slecht gaat dat ik moet verhuizen. Dus ik heb mezelf meteen al zo ver teruggebracht dat ik dacht ja, weet je, dat uh, 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 alles is relatief. Dus, en en uh, ik braak me veel, dus daar ben ik allemaal wel toe bereid. En ik, ik heb genoeg um, energie en vertrouwen in mezelf om daar ook weer allemaal, om dat allemaal te trotseren. Dus ik ben, daar niet, ik ben daar helemaal niet zo bang voor. En er is, er is, aan deze crisis, uh, en dat gaan nog een heleboel mensen echt nog meemaken, is één ding... Eh, ondernemers voelen dit overigens Zo al. Als je het tegen een ondernemer zegt, die, die, die begrijpt dat. Dat je zegt eigenlijk, dus als ik met een ondernemer erover heb, en die zegt, ja, shit, dit, shit, dat. Zeg, dus nou, er is één voordeel. We zitten echt allemaal in hetzelfde schuitje.
0: Ja, je moet gewoon actie weer nemen.
1: Ja, ja en, 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 en heel snel ook. Dat is natuurlijk ook zo bizar. We, zitten, we hebben we, ondernemers realise, hebben zich allemaal heel snel gerealiseerd. Dat we allemaal in de schuit zitten, ja, op een enkeling na. Maar um, dit gaat ons allemaal raken. Dus dat, dat vind ik ook wel weer een voordeel. Het is altijd vervelender, gek genoeg, om in je eentje die hele pijn te hebben.
0: En hey, Jij bent volgens mij ook een gelovig man of je gaat naar de kerk. Geeft het geloof je nog hoop in deze tijden?
1: Ja, zeker. Um, maar ik, uh, ja, ik, ik, ik was al uh, beleidend uh, uh, katholiek en uh, rooms-katholiek. En, en, um, dus ik ben, ik ben niet... Want dat zie je natuurlijk vaak, hè. dat is natuurlijk mooi, in het verleden was het altijd zo dat in slechte tijden ging de kerk, ik liep altijd weer vol. Dus misschien dat onze pastoor hoopt dat de kerk dadelijk weer vol loopt als, het, als hij weer open mag. Maar ik heb, ben nooit naar de kerk gegaan, eigenlijk daarvoor. Ik, ik ga naar de kerk omdat ik dankbaar ben voor het leven wat ik krijg, voor de, voor de, de positieve dingen in het leven. Um, ja, en ook af en toe als het slechter gaat, hè, dan ga je ook naar de kerk, ja, als er een familielid wat ernstig ziek is of... Ik zal, niet, ik, ik zal niet gaan bidden voor mijn bedrijf, moet nee. ik heel eerlijk zeggen.
0: Waar bid je wel voor?
1: Voor mijn kinderen. Uh, dat, ze, dat, ze, dat ze doen waar, wat ze echt willen gaan doen later. Uh, dat ze positief in het leven staan. Dat ze uh, dankbaar zijn. Dat ze beseffen hoe goed ze het hebben. Uh, ja, daar, daar bid ik voor. Of wel een familielid of een vriend die, die ziek is. En ja, dat soort. Een uh... beetje ook wel eens voor jezelf? Um, nee, eigenlijk niet. Dat is, uh, dat, is, dat is bijna bewust, dat je denkt van ja, dat is een beetje raar om voor jezelf te gaan bidden, ja.
0: ja. Je steekt ook wel eens een kaarsje op, Wat, uh, waarvoor steek je het kaarsje dan op?
1: Um, nou eigenlijk hetzelfde dingen, maar dan eigenlijk, een kaarsje besteken vind ik altijd weer, dat is een, een hele, een, een, um, bijna iets heel specifieks, dus heb je iets heel specifieks voor mijn moeder is een tijdje ernstig ziek geweest en dan steek je wel, Ik ging heel vaak naar de kerk, ging drie, vier keer naar de kerk in de week. En um, ja, dan steek ik natuurlijk met een heel specifiek een kaars op. Maar een kerk is voor mij ook een beetje meditatief iets. Dus het is niet alleen een hele goede band met het geloof, hoe noem je dat zeggen. Een hele vaste band, maar het is voor mij ook iets meditatiefs. Even rust, even niks. Nou, dat hebben we op dit moment heel veel. Even dat rust en even he, niet, niet die etentjes met... Uh, die altijd uit twintig mensen moeten bestaan, maar nu ineens met twee goede vrienden even een hapje eten en dat enorm kunnen waarderen. En dat is een beetje ook de kerk, die rust van de kerk. Even, heb ik neem mijn kinderen altijd mee, die gaan altijd iedere zondag mee. En uh, ja, even voor die, als ik kijk naar die kinderen, even geen iPads, even geen telefoons, even, even iets anders.
0: Oh, mooi. Ja. En wat zegt jouw inner voice op dit moment? Als je de afgelopen zondag. Uh, welke stilte, welke antwoorden kreeg je in die meditatie?
1: Nou ja, um, um, uh, wel zorg, ik maak me wel echt zorgen om, um, Alleen vind ik het niet verrassend, dus de, in, in, de, ja, je, ik ben toch een beetje pessimistisch in, in, het, in het, zeg maar de, de, de flinterdunne solidariteit, elkaar gaan verklikken, um, een vriend van mij die heeft een paar weilanden waar hij een paar hols op heeft liggen, En um, dus die gaat zelfs zijn golfbaan op, ben ik met hem aan het golven daar. Ik vind het belachelijk waarom je dat überhaupt niet zo zou kunnen. Maar ja, dat er dan in die korte tijd wandelen mensen omheen. Ja, die gaan dan bellen en zeggen... Ja, ik heb foto's genomen, die ga ik naar de krant sturen. en ja, dan denk ik, ja, waar, waar zijn we beland? He, en dan, dan vind ik dus die, die aard die er bij veel mensen zit... vind ik dan, Ja, dat vind ik, dat vind ik nou echt... Daar, word ik, daar
0: kan ik eerder pessimistisch over worden. En Maarten, is de mens nou goed of is de mens nou slecht?
1: Hm, dat, is een hele, dat is een hele mooie filosofische vraag. Ehm... Um, nou, ik denk dat als het erop aankomt dat mensen goed zijn.
0: Okay. Nou, laat ik al met die dat mee afsluiten. Want een man zoals jou, die pessimisme, <laughs> en dan toch zegt de mens is goed. Hou dat nou in je hoofd en dan uh, praat uh, niet zo negatief over anderen. Mensen tonen goed gedrag, slecht gedrag, maar de mens is uiteindelijk goed. En daar moeten we toch de hoop uit halen. Geloof, hoop en liefde volgens mij staat in de Bijbel. Dus uh, misschien uh, zou ik je dat willen meegeven. Dankjewel. Dank je.